0: Amis du café, amis de la police, amis de la politique, bienvenue euh, au poste, il est 9h, euh, host politique ne nous raide pas, il a décidé d'aller voir Jean Messier, Eh bien, euh, grand bien lui fasse. <rire> bonjour, euh, bonjour Lyonnais s'il si nous écoute, et bonjour aux quelques... Aux quelques... Personne qui était. Euh, Excellent. Excellent. Non, les micros, c'est pas bon fort. Euh, bienvenue, bienvenue à tous. Bienvenue à ceux qui viennent d'Os Politique. Euh, bienvenue à ceux qui viennent de leur lit. Bienvenue à ceux qui sont déjà au boulot. Euh, ce, ce, ce soir, je, je, je vous le dis, je suis mort. Euh, aujourd'hui, aujourd'hui, amis de la police et euh, du café, on va euh, recevoir, si tout va bien, euh, Sandrine Rousseau. Euh, Sandrine Rousseau, c'est donc la candidate. Euh, Euh, écoféministe, radicale, euh, des Verts à la primaire, Euh, primaire qui démarre Euh, démarre, euh, demain. Et donc en fait, euh, Sandrine Rousseau euh, ne pouvait pas venir euh, demain ou après-demain parce que c'est le vote. Donc le seul moment qui est resté, c'était aujourd'hui, c'était ce matin. Sandrine, euh, merci d'être dans l'émission la plus punk du du PAF. Euh, Donc ça commence, vous voyez, très très bien, puisqu'il y avait des problèmes techniques. Euh, euh, Vous ne prenez aucun risque, c'est-à-dire que vous prenez tous les risques. Je me demande ce que vous venez faire dans cette émission. Euh, (rire) Imaginez une phrase. Alors, j'ai prévu qu'on ne parle pas des petites phrases et des des, des trucs et des machins. Mais ce que je me dis, c'est que malgré tout, euh, comment on fait Quand on est euh, candidate euh, sous surveillance comme ça, euh, pour tenir euh, psychologiquement en se disant « il ne faut pas que je dise une connerie, euh, euh, je vais dans un un gros machin, un petit machin, tout peut devenir euh, inflammable », comment on fait euh, psychologiquement quoi
1: Ben, on, en fait on... enfin, je continue à être ce que je suis et par ailleurs si on regarde les petites phrases quand même euh, finalement il n'y a pas eu grand chose c'est à dire qu'il y a eu euh, cette histoire autour de Jean-Pierre et de Jean-Paul là, mais euh, c'était une erreur de, correc- de correcteur automatique que j'ai supprimé en deux minutes si ça amuse la terre entière ben, tant mieux au moins j'aurais fait rire mais ouais. euh, en fait voilà et puis euh, je pense que sur les sorcières c'était pas une erreur c'était volontaire ce que j'ai sorti Donc, euh, voilà, c'est aussi une manière d'incarner différemment la politique Et comment je me protège Eh bien, euh, euh, en fait, je ne lis pas complètement les, les commentaires. Mon équipe euh, lit beaucoup à ma place. Ouais, ouais. Et puis, euh, et puis, je me dis que si c'est toute l'extrême droite qui se mobilise, eh ben, ça veut dire quelque chose. Et au fond, ça veut dire quelque chose de bien. C'est qu'ils euh, ont compris, eux, que c'était bien contre eux que je me présente.
0: Oui, mais euh, ce que je veux dire, c'est que euh, comment... Euh... Il suffit de pas lire les critiques pour euh, s'épargner la pression psychologique non.
1: Non mais euh, en fait je sais pourquoi je vais à cette présidentielle. J'y vais pour porter une voix qui n'a jamais été portée dans le paysage politique. J'y vais pour porter euh, euh, une proposition qui, à mon avis, n'a jamais été portée en tant que telle dans le paysage politique, qui est euh, une, à la fois une écologie radicale et aussi un projet de société, et une égalité, et être en phase avec des mouvements sociaux qui se sont mobilisés les mois derniers, les années dernières. Et je sais pourquoi j'y vais. Enfin, Je veux dire, je sais, je sais ce que je veux faire. Je veux profondément changer la vie des gens, et, et j'y vais pour ça. Et en fait... Euh, Bah, Qu'il y ait des gens qui se moquent et tout ça, mais peu importe, euh, à la fin, euh, je veux vraiment que euh, le projet aboutisse. Donc, euh, voilà. euh, Et puis, euh, j'ai le cuir épais, en fait, hein, je crois. Euh,
0: Je je me suis fadé Euh, Europe 1. Je ne savais pas que cette émission, euh, donc euh, les 16 minutes... euh, Là, par exemple, quand vous sortez d'Europe 1, euh, sincèrement, vous ne vous vous dites pas... euh, euh, pourquoi faire ça, à quoi bon euh, est-ce qu'on est obligé de faire ça au fond non. Mais y a, y a... Donc, il, faut, il faut juste dire c'est un, un, une interview euh, qui a été qualifiée de virulente par, de vous par Sonia Mabrouk elle a le droit d'être comme ça mais où on sent quand même qu'en en 16 minutes elle aborde absolument tout pour essayer de vous coincer à tout moment sans jamais vous écouter et quand on, est un, on sort de là qu'est-ce qu'on se dit au fond au fond, au fond, au fond, au fond hein
1: et moi, je pense que là, on est dans un truc de carrefour de civilisation. C'est peut-être un grand mot, mais en fait, on est dans une sorte de carrefour. Soit on va vers un pouvoir qui est un pouvoir euh, bah, euh, de xénophobe, de haine, de repli sur soi et viriliste, notamment euh, via Zemmour. Et, euh, voilà. et, et en fait, c'est de déni environnemental. Soit au contraire, on va vers euh, une société où on repositionne l'égalité au cœur du projet, où euh, on considère la question environnementale comme prioritaire et où on incarne une autre manière de faire de la politique et, et on l'a vu avec Trump et Kamala Harris et Joe Biden d'une certaine manière et on est dans le même carrefour nous aujourd'hui et ce que je veux c'est que on, on passe du bon côté de ce carrefour et donc quand je suis sortie d'Europa je me suis dit mais j'étais exactement au bon endroit c'est à dire que quelque part c'est là que se noue véritablement la présidentielle c'est pas sur une proposition ici, une autre proposition là. C'est profondément sur un projet de société. Et est-ce qu'on laisse la France dériver vers un projet de repli comme on n'en a jamais connu dans notre histoire et qui serait la honte de la France, ou est-ce qu'au contraire on réaffirme nos valeurs qui sont des valeurs bah, d'accueil, d'égalité, d'humanité, de service public, d'encadrement aussi par l'État de notre, de notre système économique et, et faire en sorte que l'environnement soit de, soit de nouveau, enfin soit pour la première fois, une priorité de notre action. Mais c'est ça que je porte et, euh, et, et je pense que, euh, aujourd'hui, il nous faut nous affronter à des démons et ces démons, ce sont les démons de l'extrême droite et du repli sur soi et que ces démons politiques, en fait, ont gagné une forme de, ga- de bataille aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne parle que de leurs sujets, ils sont omniprésents dans l'espace pu- euh, public, ils sont omniprésents dans l'espace politique et on ne fait que répondre à ce qu'ils posent, eux, dans l'espace politique. Et moi, ce que je veux, c'est renverser ça et dire que c'est nos sujets qui doivent devenir prioritaires. C'est de nos sujets dont il faut qu'on en parle. Et c'est ce que j'essaye de porter. Et je pense que ce qui s'est passé chez Sonia Mabrouk, c'est un peu ça. Et finalement, à la fin de cette interview, on a dit « Ah ben, Sandrine Rousseau, elle, elle l'a mouchée. » Ben oui, et, et il va falloir qu'on fasse reculer vraiment euh, les, ces espèces de thèmes sur l'insécurité, sur sur, euh, l'étranger, etc. Et et qu'on les fasse reculer, et qu'on les explose pour dire que la société française n'est pas celle-ci.
0: La société
1: française, c'est au contraire une tradition très différente.
0: Le le, le chat qui a l'air de de vous soutenir à fond euh, est d'accord avec avec vous, dit dit qu'il faut aller sur tous les médias, etc. Et et je je, je ne pense pas le, le contraire. Mais là, par exemple, je viens de vous laisser trois minutes. On ne vous laisse jamais trois minutes. Là, vous avez développé une pensée. Ce que, ce que je veux dire, c'est que euh, euh, les interviews sur les, les matinales, on ne vous laisse pas le temps de développer une pensée. Et que, Quel que soit d'ailleurs l'invité. Je, et euh, vous, vous arrivez avec un programme, alors que vous annoncez comme radical qu'il l'est par rapport à... L'offre politique, puisque c'est le terme que vous employez, euh, mais vous, vous arrivez avec avec une forme de radi- Vous pouvez tousser, il n'y a aucun problème ici. Hein. Euh, euh, vous arrivez avec une forme de, de radicalité, finalement dans un système qui étouffe toute pensée, qui empêche euh, toute articulation.
1: Oui, mais c'est aussi, c'est pour ça que euh, quand il euh, y a des gens comme vous qui m'invitent, je suis très heureuse de pouvoir répondre à cette invitation. Et euh, j'ai fait plusieurs médias longs comme ça, parce que je pense que c'est de cela aussi dont on se nourrit pour aller dans des matinales et quand il y a des personnes... Et j'espère en tous les cas que ça fonctionne. Quand mon discours interpelle sur des matinales, eh bien j'espère que ces personnes, après, font des recherches sur Internet et tombent sur votre émission, sur d'autres émissions, et, et, et permettent du coup d'avoir euh, ma, ma position euh, sur des temps plus longs. Et en tous les cas, ce que j'observe, c'est que alors c'est pas un échantillon représentatif évidemment, mais en tous les cas il y a des personnes qui m'interpellent et des personnes que je ne connais pas du tout qui sont dans la rue, euh, qui m'interpellent comme ça et qui me disent mais je vous ai entendu sur euh, Twitch, sur Blonde, sur euh, euh, comment ça s'appelait avec euh, Jean Massier etc. Et, et en fait c'est ces émissions là aussi qui font que les gens se lèvent et se disent « Ah, mais peut-être qu'il se passe quelque chose. Peut-être que là, il y a quelque chose qu'on n'a jamais vu encore en politique. » Et moi, en tous les cas, c'est, c'est ce que j'espère pouvoir créer comme espoir. Et ce n'est pas moi toute seule qui le fais, c'est vraiment avec plein de gens autour de moi et plein de militants, plein de militantes, plein d'activistes. Et qu'en en fait, on reprenne la main sur notre vie. Et oui, dans les matinales, je n'ai pas complètement le temps de développer, mais chez vous, j'ai le temps. Et en fait, c'est cet équilibre entre les deux choses qui va nous permettre de trouver le chemin vers l'Élysée.
0: Ah, alors, c'est donc ça, la radicalité réformiste, que vous portez
1: <rire> Je ne vois pas en quoi elle est réformiste, au contraire, parce que bah, dans bah. le matinal, je ne diminue pas la portée de mon discours, je pense.
0: Alors, pour, pourquoi je vous parle des médias C'est parce que c'est dans votre programme, hein, euh, dans, euh, dans le, justement dans la, le volet Nouvelle République, hein, il y a « Promouvoir le pluralisme des médias et de l'information », vous écrivez « Il est indispensable ». Alors, je, 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 je lis un peu le, le, le petit paragraphe parce que sinon on a l'impression de, de slogan un peu creux, donc il y a quand même une petite explication de texte, il faut la donner. « Il est indispensable de lutter contre la concentration des médias. Les médias sont un contre-pouvoir essentiel à l'exercice de la démocratie. Tout en réaffirmant la liberté d'expression, nous promouvons un service public indépendant afin d'éviter la concentration des médias entre les mains de quelques puissants ». Alors d'ailleurs à Europe 1, euh, vous, vous, vous finissez l'interview en saluant les journalistes qui ont été licenciés ou qui ont dû partir euh, cet été. Là dans le chat, plusieurs vous disent euh, euh, Duf, tu oublie euh, France Info, c'était imbuvable. Alors je vais pas écouter, je ne sais pas comment ça s'était passé pour vous à, à France Info, euh, bon service public. Euh, la, la, la question, la question médiatique, euh, euh, vous parlez de vous parlez de contre-pouvoir. Est-ce que vous considérez vraiment que c'est un contre-pouvoir aujourd'hui? Je parle, là des, je, je, je parle des, 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 des grands médias.
1: Aujourd'hui, non. Mais il, il, tout l'enjeu du projet euh, que je porte, c'est que ça le redevienne. En fait, une démocratie, ça fonctionne, certes, avec un parlement, euh, un bicamérisme, donc un Sénat, un parlement, tout ça. Bon, on, j'imagine qu'on parlera de la réforme de tout ça. Oui, bien sûr. Mais ça passe aussi par des contre-pouvoirs. Et les contre-pouvoirs sont aussi importants que la manière dont la représentation du peuple est organisée. Et ces contre-pouvoirs, aujourd'hui, sont affaiblis. Et dans les contre-pouvoirs, j'entends la justice, qui a un budget qui est un des plus faibles d'Europe par habitant, et là-dessus, on a à travailler sur comment rendre à la justice sa place dans la société. Vous êtes fortiche parce que
0: parce que je, je, vous êtes parce que je vous ai écouté, euh, vous, vous avez donné le, le chiffre, c'est le 16e budget, c'est ouais. ça Donc c'est un argument que vous ressortez, mais il, il est très fort, il est très bon. Le budget de la justice, c'est le 16e au niveau européen. Alors j'imagine en pourcentage. Euh...
1: Et, et surtout, euh, la justice, elle permet à ce que les citoyens comme les puissants puissent rendre compte. Et en l'occurrence, elle permet aussi de contrôler le pouvoir politique dans son abus de pouvoir. Et parce qu'évidemment que évidemment, des personnes qui ont du pouvoir, eh bien, euh, certaines peuvent avoir la tentation d'en abuser. Et donc la justice est là pour contrôler ça. Et donc on a ce premier contre-pouvoir, la justice, qui est abîmée. C'est abîmé parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent qui est mis sur la justice, c'est la 16e position. Mmh. Mais c'est abîmé aussi parce que la, la justice, aujourd'hui, n'est pas totalement indépendante du pouvoir politique. Et not- notamment, le parquet n'est pas indépendant du pouvoir politique. Et donc, on a quelque chose à travailler pour que la justice devienne et financée et indépendante. Et puis, il y a la presse. Et la presse, c'est un autre contre-pouvoir. C'est-à-dire que pouvoir faire des articles qui critiquent les gens qui sont élus, qui vont chercher dans la manière dont ils se financent, qui vont chercher dans la manière dont ils se comportent, eh bien c'est indispensable dans une démocratie. Et ce que l'on voit, c'est que euh, là, on a de plus en plus de médias, Ah, il y a des médias qui restent indépendants, mais on a des médias qui sont à la financer, qui sont à la solde de grands intérêts économiques, et que ces intérêts économiques, peuvent aussi avoir un projet politique. Et un projet politique euh, qui est contraire à celui que nous voulons. Et donc, euh, il nous faut retrouver le sens de l'indépendance des médias, parce que c'est aussi une manière de lutter, par exemple, contre les fake news, contre le fait que on ne croit plus en rien. Et quand on ne croit plus en rien, la seule solution qui nous reste, c'est la violence, en fait. Et donc... Euh, la justice comme la presse, c'est très important et pour euh, la solidité de notre société, mais aussi pour la solidité de notre démocratie. Et ça, il faut qu'on travaille avec la profession pour voir comment on assure l'indépendance de la, justi- de la, de la presse.
0: Mais, mais j'allais vous, vous, vous demander, que vous avez des pistes ou, ou, ou pas vous dites juste Alors, par c'est...
1: exemple, on peut imaginer que ce soit qu'on évite la concentration euh, des médias, qu'on évite aussi euh, la concentration économique, et puis à un moment donné, euh, il, il va falloir aussi assumer le fait qu'il euh, y ait une part de financement public et que cette part de financement public soit adossée à une liberté complète de la presse, mais que ce finance parce que les financements publics, c'est une manière de que chaque citoyen et citoyenne finance. Et donc c'est une manière de faire en sorte que les citoyens financent leur propre indépendance et l'indépendance de cette presse dont ils ont besoin. Donc euh, voilà, après il ne faut pas tomber dans dans un excès qui serait que ce soit l'État qui finance totalement, euh, mais je crois qu'il y a quelque chose à travailler de l'ordre de, d'un soutien public à une presse indépendante et on l'a vu d'ailleurs avec Mediapart puisque Mediapart a été obligé euh, par exemple de, de revenir sur des réductions fiscales euh, parce qu'on a estimé que comme il n'y avait pas de presse papier, euh, je crois que c'est ça le sujet, ils, oui. ont été, ils ont eu un redressement fiscal important. Mais euh, ça, euh, voilà, ça peut passer par des subventions, ça peut passer par des avantages fiscaux, mais en tous les cas, à des moments, il faut assumer le fait que c'est un bien commun, la presse indépendante. Et donc, à ce titre-là, on doit collectivement soutenir ça. Après, quelle forme précise ça prend, il faut encore en discuter avec les professionnels, mais là, on ne peut pas laisser la concentration des organes de presse dans des intérêts économiques puissants qui, aujourd'hui, ont des intérêts politiques.
0: Passe le monoeil, s'il te plaît. Ah, ici, bon, ils ont des noms étranges. Hein. Euh, vous demande, est-ce que vous êtes pour une expropriation des oligarques des médias
1: euh, En tous les cas, pour... Euh, pour un contrôle plus grand, un contrôle des prises de position à l'antenne, des temps de parole, et puis pour une absence de concentration. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir plein de médias différents. Parce que là, par exemple, le projet d'un Bolloré, par exemple, c'est d'avoir de multiples médias. Ça veut dire que le jour où il lance une polémique, où il lance un candidat à la présidentielle, type Zemmour par exemple, eh bien, il a la possibilité d'avoir des relais dans énormément d'organes de presse. Quand je dis ça, je n'attaque pas les journalistes qui travaillent dans ces organes de presse, parce que je sais bien qu'eux font leur travail et qu'eux essayent de tenir une ligne indépendante. Mais il a quand même la puissance qui lui permet d'imposer ce type de discours. Et ça, on ne peut pas être soumis au pouvoir économique comme ça. On ne peut pas être soumis au pouvoir politique de quelques-uns. La démocratie, c'est profondément un citoyen, une voix. Un citoyen, un poids égal à un autre citoyen dans la démocratie. Et là, on voit qu'on est en train de se faire euh, attraper, manger par euh, des personnes qui euh, ont l'argent pour acheter. en fait. Et ça, c'est pas possible.
0: Mais est-ce que c'est pas aussi la faute de la gauche d'avoir euh, abandonné ce terrain-là il y, a, il y a 10, 15, 20 ans et qui a laissé les, les industriels... Euh... Euh, s'emparer, euh, enfin plus exactement les milliardaires, s'emparer de, de ça. Euh, la gauche qui n'a pas été capable, à quelques exceptions près, Mediapart, reporter Bastamag, euh, mais on voit bien que par rapport à CNews euh, et autres, euh, on voit bien que le rapport de force n'est pas le même. Est-ce, que, est-ce qu'il n'y a, a pas une autocritique à faire
1: Mais Bien sûr qu'il y a une autocritique à faire, évidemment. Et il y a une autocritique aussi euh, à faire de la manière dont la gauche a exercé le pouvoir et a abandonné aussi le terrain des luttes sociales. Voilà Qu'aujourd'hui je sois une des seules à porter la voix de ces mouvements sociaux est quand même un sujet. Et donc euh, c'est, c'est aussi cela que je porte dans la présidentielle, qui est de dire qu'on doit retrouver les valeurs de gauche. Et moi je n'ai pas de problème à dire que je suis de gauche, je suis écologiste et de gauche, et je porte ces valeurs, et parmi ces valeurs il y a un fonctionnement indépendant de la démocratie, et il y a un contrôle des élus, et il y a un contrôle des des personnes qui ont des positions de pouvoir, c'est indispensable.
0: Vous parlez souvent de république dans votre programme ou, euh, ou dans, les, dans les interviews, mais, mais tout le monde parle de la république, tout le monde parle de la démocratie. Quand Gérald Darmanin parle de la république à longueur de temps, de la police républicaine, est-ce que, est-ce que, est-ce que vous, lui, moi, les gens dans le chat, nous entendons la même chose Est-ce que déjà il ne faudrait pas commencer par définir les termes
1: Ça, c'est un un très gros sujet parce que notamment dans la loi euh, dite euh, séparatisme, là, qui qui porte un autre nom officiellement mais qui, euh, à la fin, était quand même là-dessus, il y avait cette idée selon laquelle les associations devraient signer une charte respectant les valeurs de la République. Mais c'est quoi les valeurs de la République C'est quoi les valeurs de la République Et en l'occurrence, ces valeurs n'ont jamais été définies. Clairement et peut-être que c'est bien ainsi, parce qu'en fait la république c'est nous qui la faisons, c'est nous qui la construisons, c'est nous qui la constituons. Et, et c'est, c'est aussi les valeurs que l'on souhaite porter qui doivent être à, à, au fronton de cette république. Et je ne suis pas sûre qu'on puisse définir des valeurs ad vitam aeternam. Alors après on a quand même des socles, on a la constitution, on a notre devise qui est liberté, égalité, fraternité, que j'aimerais bien transformer d'ailleurs, parce que fraternité.
0: Encore euh, en quoi, pas... so- sororité
1: Non, alors il y a des termes, c'est soit solidarité, soit delphité, mais euh, en fait qui permettent de, de, d'inclure tout le monde dans cette société. Et euh, donc on a ces socles-là la constitution, le, notre devise. Bon, mais ça ne suffit pas complètement à définir le projet sur lequel on se met d'accord. Et en l'occurrence, moi quand je parle de république, je parle d'une, d'abord de démocratie. Parce que je pense qu'en fait, euh, l'essentiel de nos sujets doivent être réglés par la démocratie, et donc par les mandats représentatifs. Et puis après, euh, la république c'est aussi euh, une manière d'être ensemble, de faire société. C'est-à-dire que la République, ça n'est pas juste des choses qui sont écrites dans du marbre, c'est surtout une manière de nous organiser collectivement. Et de ce point de vue-là, la République française a quelque chose de spécifique, puisqu'on a une organisation sociale, on a un contrat social spécifique, et ça depuis les Lumières, j'ai envie de dire, mais surtout depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on a décidé qu'on s- on mettait une partie de notre richesse en commun pour permettre à tous et toutes d'avoir accès à l'école gratuite, à l'université gratuite, à l'hôpital gratuit. À... Et ça, c'est un projet de société très fort, qu'on est quand même peu, enfin, il y a peu de pays au monde qui le- l'ont fait au point où on l'a construit, nous. Et c'est aussi ça, la République Et quand je vois les coups de canif et les coups de couteau qui sont donnés dans ce modèle social, qui pour moi est un modèle social non seulement unique, mais exemplaire, c'est-à-dire que c'est un modèle social qui permet vraiment de dire à chacun et chacune, vous êtes dans la société, vous êtes inclus dans la société. Et quand je vois qu'on commence à développer les mutuelles pour limiter la part de la sécurité sociale, quand je vois que que l'on menace l'égalité à l'école, notamment euh, suite au Covid où les inégalités scolaires ont explosé, quand je vois qu'on fait des réductions fiscales pour des cours particuliers on... donnés à des entreprises, quand je vois que la justice est la 16e financée, tout ça, je me dis, en fait, on est en train de perdre ce qui fait notre spécificité, ce qui fait notre socle de valeur, ce qui fait notre République. Et en tous les cas, moi, je voudrais vraiment remettre ça sur le tapis. Ça n'est pas juste... La République, ce n'est pas juste la police. C'est vraiment une manière d'être ensemble, de vivre ensemble et d'assurer, de tendre la main aux personnes qui sont les plus en précarité, de leur dire « voilà, on met notre richesse en commun pour que vous puissiez envoyer vos enfants à l'école, pour que vous puissiez les envoyer à l'université, pour que vous puissiez aller à l'hôpital. » C'est un effort que l'on fait, mais c'est parce que notre projet ensemble, c'est que vous soyez et et que vous puissiez avoir accès et à la culture, à l'éducation, à tout, comme n'importe quel autre citoyen.
0: Alors à propos de police, on, on y vient, on y vient, hein, vous, êtes, vous êtes au poste. Euh, mais effectivement, ici, ce ici, n'est pas, c'est, c'est pas un interrogatoire. Euh, euh, vous dites la République, euh, ça n'est pas que la police. Ou, ou la police, ça n'est pas que. Bon. Le 19 mai dernier, il y a eu une manifestation euh, au pied de l'Assemblée nationale euh, sur les cinq euh, candidats. Je crois que vous êtes cinq candidats à la primaire euh, écolo. Euh, il y avait Delphine Bateau, je crois, qui était présente à cette manifestation des syndicats policiers. Et il y avait Yannick Jadot. Alors moi, je, je n'ai pas du tout envie de rentrer dans les, dans les, dans les petits jeux euh, politiciens. Euh, Ce n'est pas la question. C'est la question de la perspective d'une société. Qu'est-ce que ça signifie que des gens qui se présentent à la présidence, selon vous... Parce que vous, vous, vous n'étiez pas là. Alors d'abord, un... Vous n'étiez pas là parce que vous étiez pas au Il y a quelqu'un qui a demandé dans le Discord, est-ce que vous aviez piscine ce jour-là Non, 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 non. <rire>
1: non, non, non. Pas, pas, je n'étais pas là pour, par euh, décision politique de ne pas y être.
0: C'est Sidonie007 qui demande, euh, voilà, est-ce que vous aviez piscine Voilà. Euh, bon, Pourquoi vous avez décidé de ne pas y être Et pourquoi vous pensez que d'autres ont estimé... C'est pas pour faire des petites phrases, là on est sur le fond. Pourquoi d'autres ont estimé que... Euh, il fallait se ranger du côté des syndicats policiers, notamment de certains syndicats très droitiers, tout en étant des représentants de l'écologie.
1: Alors moi, je vais vous dire ma position, je ne vais pas dire la position des autres, parce qu'il faut, il faut les interroger eux. Pourquoi moi, je n'y suis pas allé
0: ils, ils, ils sont moins sympas que vous, alors euh, je ne les ai pas interrogés. Allez-y, allez-y, allez-y.
1: Bon, moi, je n'y suis pas allé pour... Euh, je, je... Enfin, je vais expliquer euh, les choses, et du coup, ça, ça peut prendre cinq minutes, mais je vais les expliquer en profondeur, et merci de, de me laisser ce temps euh, et cet espace. Euh, alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la police, comme l'armée, dans une démocratie, encore une fois, a euh, ce qu'on appelle la violence légitime de l'État. C'est-à-dire qu'en fait, on estime que, oui, il nous faut assurer la sécurité des citoyens et citoyennes, et il nous faut assurer la sécurité de l'État... Euh, Et donc on délègue à la police et à l'armée ce qu'on appelle la violence légitime de l'État. Mais pour que cette violence reste légitime, et pour que cette violence euh, exercée par l'État au nom du bien commun reste forte et euh, juste, eh bien elle doit être contrôlée démocratiquement et elle doit être encadrée par le politique. Pourquoi le politique Parce que le politique représente le peuple. Et euh, en l'occurrence, euh, moi j'entends les difficultés de la profession de police et des conditions de travail, et je suis très tout à fait prête à travailler avec les syndicats de police pour savoir comment améliorer les conditions de travail sur le terrain, mais par contre... Je ne peux pas, en tant que candidate à la présidentielle, me mettre dans un cortège de demandes de policiers parce qu'alors j'envoie le message selon lequel euh, je ne suis plus, en tant que candidate à la présidentielle, je ne suis plus au-dessus de ces revendications pour, encore une fois, assurer le contrôle démocratique de cette force légitime mais je suis à l'intérieur d'un cortège de revendications. Et je ne sais pas si c'est très clair la manière dont je le dis, mais en fait c'est une question à mon sens tout à fait fondamentale, tout à fait importante. Et si on commence à dire à la police, ou dire à l'armée que l'on se met derrière eux, alors on entre dans une zone qui me semble extrêmement dangereuse, qui est que la police et l'armée pourraient décider à la place du politique. Et ça, il ne faut jamais donner le moindre signe, le moindre indice que cela peut se faire.
0: Pierre nous dit euh, que le, la mainmise, je, je, je résume, la mainmise du, du, police, du, du politique par le policier, c'est la loi sécurité globale. C'était déjà ça, c'est-à-dire une loi é- demandée, enfin, écrite par pour, euh, les, les policiers, par l'ancien policier, avec des revendications, etc. Est-ce que, est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce glissement dont vous parlez, de ce danger dont vous parlez, en réalité, il n'est il est pas imminent, il est présent
1: Non, mais évidemment, évidemment qu'il y a déjà eu des glissements. Et j'ai envie de dire que depuis euh, les, les états d'urgence, où on s'est émancipé de certaines règles, euh, pour la garde à vue, pour euh, l'arrestation, pour le contrôle des citoyens, ben tout ça, depuis ces états d'urgence, on a laissé des parcelles de liberté et on a donné plus de pouvoir à ces corps constitués. Et c'est pour ça que précisément on ne peut pas aller dans, la, dans les manifestations de police, à mon sens, parce que déjà, on a laissé des parcelles et que euh, pour avoir discuté avec des juristes, parce que moi, je ne suis pas juriste, je suis économiste, mais pour avoir discuté avec des juristes, ils disent tous et toutes qu'à euh, à chaque état d'urgence, on a traduit dans le droit commun des mesures d'exception et donc, petit à petit, on recule la place... De, bah, de nos libertés, et en fait ces libertés et cette capacité à, euh, à mener des actions est fondamentale. C'est-à-dire que euh, moi je rappelle quand même que euh, c'est, c'est passé entre euh, Noël et le Nouvel An, il y a eu un décret disant qu'on avait le droit de ficher les citoyens et citoyennes sur leurs opinions politiques, et ça c'est grave, c'est passé complètement inaperçu, mais c'est grave Absolument. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, probablement que cette violence légitime de l'État, ces corps constitués qui en ont la délégation, connaissent tout de nous. Mais en fait...
0: D'ailleurs, on les salue, hein, parce qu'il y en a deux, trois qui traînent dans le chat.
1: Mais on ne peut pas laisser faire ça, et avec tout le respect que j'ai pour votre métier, parce que, évidemment, que les fonctions de police, les fonctions d'armée sont nécessaires et sont indispensables. Mais... Euh, Il est aussi indispensable de comprendre que euh, vous devez, et et les forces de l'ordre comme l'armée, doivent être absolument exemplaires et doivent être, euh, je ne sais pas comment le dire, mais doivent accepter ce contrôle démocratique et ne peuvent pas avoir des pouvoirs qui outrepassent les libertés individuelles.
0: Donc on parle à quelqu'un euh, qui se destine à être candidate à la présidentielle 2022. Euh, comment, euh, comment vous travaillez Comment vous travaillez ça Et notamment, vous avez dit tout à l'heure, à l'instant, vous avez dit « j'ai discuté avec des juristes ». C'est-à-dire que vous avez reconnu qu'évidemment, vous ne pouvez pas être omnisciente. Euh, et donc, vous discutez avec des gens, j'imagine, selon les domaines. Pour ce qui est de notre petite popote ici, la police, la justice, la liberté, avec qui vous discutez
1: alors euh, sur euh, sur la police et, et la justice j'ai discuté avec euh, alors des juristes des chercheurs et chercheuses sur la question de la sécurité oui. et euh, avec aussi euh, des policiers euh, qui euh, eux-mêmes sont critiques de la manière dont on Dont ils exercent leur métier ou dont, plus exactement, on leur demande d'exercer le métier. Et c'est très intéressant d'ailleurs, les regards de l'intérieur, parce que ça permet de voir que euh, les policiers ne sont pas, euh, et les policières ne sont pas toutes en phase avec ce qu'on leur demande de faire et qu'il y a aussi des conflits de valeurs et qu'il y a plein de personnes qui se sont engagées dans la police et qui sont engagés pour les meilleures raisons du monde, c'est-à-dire pour, euh, bah pour euh, assurer la paix, pour euh, être euh, en confiance avec la population et à qui on demande de faire des, des contrôles permanents, euh, à remplir des dossiers euh, 60% de leur temps et qui ne se retrouvent plus dans ce métier, qui ne retrouvent plus le sens de ce métier. Et ça, c'est, c'est, je vais vous dire, dans les choses qui font vraiment plaisir, ça, ça fait vraiment plaisir parce que euh, ça permet d'entendre aussi qu'à l'intérieur de cette population, et eh bien il n'y a pas une, une, une unanimité qu'on essaye de nous vendre à l'extérieur absolument, absolument. Et, et qu'il y a des gens bien et qu'il y a des gens qui ont, vraiment, euh, qui ont vraiment leur métier à cœur et moi je voudrais travailler avec ces gens-là y compris à la présidentielle pour faire en sorte que la, la pratique, les pratiques évoluent et qu'on on retrouve le sens de cette police parce que je crois qu'on est heureux aussi que quand on fait un métier qui a du sens.
0: Euh, Darkwinder dans notre Discord hier euh, pour préparer l'émission vous demandez, dans votre programme, il est question de réformer l'IGPN et l'IGGN. Vers quel fonctionnement et quels moyens euh, vous verriez pour ces deux euh, vénérables institutions
1: Mais euh, moi, je pense qu'il faut que ça devienne des agences indépendantes et des, des structures indépendantes et du pouvoir politique et du pouvoir euh, de la hiérarchie policière en quelque sorte. Et pour cela, euh, eh bien, on pourrait imaginer mmh. une euh, une structure commune d'ailleurs aux deux et euh, qui soit sortie des hiérarchies euh, policières et, et, gendar- et de la gendarmerie et euh, faire en sorte qu'il y ait une indépendance qui leur soit assurée par euh, leur statut et par le statut des personnes qui y travaillent. Et je pense que c'est indispensable pour euh, faire en sorte que les citoyens et citoyennes reprennent confiance et par ailleurs, cette euh, structure devrait rendre compte au parlement ça c'est ce qu'a proposé euh, Macron mais en fait Emmanuel Macron d'après ce que j'ai compris de son allocution hier disait que pour chaque cas de violence ou chaque cas euh, de ou chaque erreur policière il y aurait un, un rapport une commission parlementaire et moi je pense que ça n'est pas aux parlementaires d'étudier chaque cas individuellement par contre c'est aux parlementaires d'avoir un regard une fois par an, sur le bilan des actions qui sont menées, les moyens que euh, les personnes ont eu pour les mener, et puis euh, les résultats euh, des enquêtes qui ont été euh, diligentées.
0: Alors, si, 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 si je peux me permettre, euh, il, a, il a annoncé deux choses. Il a annoncé le fait que les rapports euh, de l'IGPN devraient être rendus publics, et une commission qui, euh, contre, enfin, qui, oui, qui contrôlerait euh, ces institutions, qui essaieraient de voir comment euh, ces organes de, 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 de contrôle eux-mêmes euh, fonctionnent. Euh, alors il faut savoir qu'il y a des rapports de l'IGPN qui sont déjà rendus publics, mais en réalité, ce qui est rendu public sont euh, souvent les synthèses. Euh, c'est-à-dire le rapport du rapport. Et euh, bien évidemment, on n'a pas tout, toutes les données, on n'a que l'interprétation, et c'est tout le tout le sel, pour rester très poli, euh, de, euh, du problème. C'est-à-dire que on a finalement la vision de, de, de l'enquêteur qui fait la synthèse et qui dit bah oui ou non, quoi il y a eu faute, il n'y a pas faute. Les vrais rapports complets qui font des centaines de pages, ils sont passionnants, parce que là, on a beaucoup plus euh, les faits, ce qui s'est passé, etc. Bon, voilà, c'est la première chose. Euh, dans, le, dans, le, dans le Discord, euh, ratons l'over J'adore ce, ce pseudo, je sais pas pourquoi. Raton Lover, Lover, hein, euh, parle de, du contexte de renoncement de Macron pour une réforme de l'IGPN. Est-ce que c'est le terme que vous employeriez ou pas
1: Le terme de renoncement. Oui. Ah moi je pense oui. Je pense que c'était un renoncement. Et je pense surtout que c'est euh, exactement ce que fait Macron sur chaque sur chaque sujet, c'est-à-dire que on a l'impression parce qu'il fait une grande annonce. Alors il euh, y, y a plein de il y a plein de dorures, il y a plein de solennité autour de l'annonce, et donc on a l'impression que ça va être un truc qui va révolutionner nos vies. Puis à la fin c'est tout petit, quoi. À la fin c'est minuscule. Et là en l'occurrence, moi je trouve que c'est minuscule, c'est-à-dire que euh, c'est enfin pour moi les La question centrale, c'est vraiment de de sortir cet outil de contrôle, cette institution de contrôle de de, de la police. voilà, Et que que ça soit aussi un moyen de rappeler ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que la police doit être contrôlée par la démocratie, que c'est normal, et que ces personnes qui sont des contre-pouvoirs doivent être aussi sorties de la police.
0: Pierre, euh, B31 vous vous suggère, euh, euh, pour assurer cette indépendance, est-ce que euh, vous vous, vous seriez pour un contrôle extérieur d'association, une autorité indépendante comme la défenseur des droits Est-ce que c'est vers ça que vous voudriez aller je pense que
1: la la défenseur des droits, c'est un bon modèle. Je pense que le le principe de défenseur des droits, c'est un bon modèle. Alors évidemment, la défenseur des droits, elle est encore euh, nommée par le gouvernement. Mais bon, ceci dit, on peut quand même être nommé par un gouvernement et garder une forme d'indépendance. On l'a vu d'ailleurs avec Jacques Toubon. C'est Jacques Toubon ou je me suis encore trompée de prénom
0: non, non, c'est Jean-Paul. C'est
1: Jean-Paul Toubon.
0: C'est Jean-Paul Moi, j'ai... Toubon.
1: T'angoisse à chaque fois que je dis un prénom. <rire> euh... Donc c'est Jacques Toubon qui avait été nommé, puis qui finalement a fait un travail d'une indépendance remarquable et la Défenseur des droits le fait aussi. Et surtout, euh, il faut que le statut de, de cette institution garantisse l'indépendance, c'est-à-dire que on, on ne puisse pas limoger une personne, qu'on ne puisse pas. Euh, euh, sauf, évidemment, euh, erreur professionnelle, mais euh, que ça ne soit pas euh, lié à la couleur politique du gouvernement. Et ça, euh, la défenseur des droits, moi, je trouve que c'est vraiment euh, une institution qui est très intéressante à regarder.
0: Est-ce que euh, quand euh, vous faites des... Alors, je ne sais pas si vous avez fait des meetings pour les, pour les primaires, vous avez fait des débats télévisibles, mais il n'y a pas eu de meeting, si
1: Si, j'ai eu un anti-meeting. C'est mon côté un peu... Euh...
0: C'est que ça, un anti-meeting Un peu rebelle. <rire> ça me plaît, mais c'est quoi c'était quoi un anti-meeting
1: Un anti-meeting, bah, c'était l'idée qu'on n'allait pas sur une estrade avec des discours qui s'enchaînaient, euh, voilà, mais qu'on était plus sur une parole de personnes, euh, sur euh, un moment convivial, des paroles de personnes qui ont participé à la campagne, et puis euh, juste un, un, une prise de parole assez courte, finalement, de ma part, pour que l'essentiel soit sur euh, le fait de faire connaissance et, et de travailler ensemble.
0: Euh... Est-ce que la question de la police de l'IGPN, dans cet anti-meeting, ou dans vos rencontres avec euh, vos supporters, euh, c'est vraiment une question importante Est-ce que c'est, ça arrive vraiment sur le tapis Ou est-ce que, euh, alors de fait, l'écologie euh, chez vous, mais le social, l'économique euh, n'arrive pas avant Ou le culturel Je, je ne sais pas. Euh, euh, voilà, on voudrait mesurer. Oui, vas y Non,
1: non, non, allez-y.
0: Non, non, allez-y, allez-y.
1: Euh, je ne sais pas dire si ça arrive avant ou après, parce que c'est compliqué, ça dépend des personnes avec lesquelles je suis, etc. Mais ce que je peux euh, entendre, c'est que la question de la police est quand même extrêmement présente et extrêmement prégnante dans, euh, dès que je vais vers des personnes euh, qui habitent des quartiers ou qui, euh, ou qui sont discriminées, en fait. Et quand je parle de discrimination, c'est autant les femmes qui subissent des violences que euh, les personnes noires. Euh, enfin, je veux dire... Euh, y, Dès qu'on, dès qu'on est et dès que je suis avec un groupe de personnes qui, dans la structure sociale actuelle, est euh, en position de discriminer, euh, immédiatement, la question de la police arrive. Immédiatement. C'est, c'est vraiment très, très, très présent. Et euh, je vous le dis, c'est aussi bien pour des femmes qui ont subi des violences que pour des personnes qui subissent des contrôles aux faciès. Et ce n'est pas normal. C'est alors, normal.
0: alors je, j'ai, j'ai complètement oublié, parce que vous êtes arrivé plus vite que, que prévu, de finir ma pré- dans, dans la présentation que je faisais de vous. J'ai, je n'ai pas pu euh, aborder euh, le, l'association En Parler euh, que vous avez fondée, euh, qui recueille euh, les, les, les femmes victimes de, 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 de violences sexuelles, de harcèlement, etc. Euh, hier, Macron a annoncé euh, les dépôts de plaintes numériques. Et on comprend l'idée. C'est en partie pour éviter qu'il y ait des refus de plainte ou qu'il y ait des policiers ou des policières d'ailleurs euh, qui euh, euh, fassent des remarques désobligeantes euh, auprès, des, auprès des victimes euh, quand elles viennent déposer des plaintes. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que d'après votre expérience, l'expérience euh, des antennes locales de votre association, est-ce que c'est plutôt une bonne idée
1: euh, non, ce n'est pas une bonne idée. Enfin, euh, c'est pas une bonne idée pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'un dépôt de plainte en ligne, ça veut dire déjà qu'il faut maîtriser les outils et que ça n'est pas vrai que tout le monde les maîtrise et qu'il faut arrêter avec ça parce qu'on l'a vu, notamment pendant la période de Covid, il y a plein d'élèves qui n'ont pas eu accès aux cours simplement parce que chez eux il n'y avait pas d'ordinateur ou il y avait un ordinateur pour toute la famille et qui n'y arrivaient pas et donc euh, c'est pas vrai que tout le monde peut être très à l'aise pour aller déposer plainte en ligne ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est qu'il y a aussi des, un sujet de confidentialité C'est-à-dire, si c'est sur l'ordinateur de la famille eh bien il y a un historique qu'on peut consulter il y a euh, une, un contrôle que par exemple un mari violent peut exercer sur euh, sa compagne et donc c'est mmh. pas non plus une bonne idée de ce point de vue là. Et puis la troisième chose c'est que moi toutes les femmes que j'ai connues, euh, et que j'ai rencontré dans le cadre de l'association parler et je suis sûre que c'est le cas pour plein d'autres situations que les violences sexuelles. Et eh bien la première fois qu'elle parle, elle minimise ce qu'elles ont vécu. C'est-à-dire qu'elle commence par dire des mots qui sont des mots euh, bah, des mots qui disent pas la réalité de la violence c'est-à-dire que oui il m'a un peu forcé oui euh, mmh, mmh. Euh, j'ai pas trop le droit de sortir mais en fait quand on quand une personne dit j'ai pas trop le droit de sortir ce qu'il faut entendre c'est qu'elle a plus les clés de sa maison qu'elle est enfermée le soir que probablement elle a même plus sa carte bleue et que et donc c'est une violence et la, la plainte en ligne ce que je crains c'est que Déjà, face à un ordinateur, face à à l'impersonnel, au caractère impersonnel de ce dépôt, eh bien on minimise, on est des mots comme ça, qui sont des mots de modestie en fait, des mots de personnes qui sont discriminées et qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole pour dénoncer ce qu'elles vivent. Et puis moi j'aurais préféré qu'on annonce un vaste plan de formation des policiers et policières à l'accueil de la parole et à l'accueil des plaintes, plutôt que de dire « on va le faire depuis son salon ». Vous imaginez, vous êtes en train de déposer plainte et il y a quelqu'un qui arrive à ce moment-là, mais même ça peut être votre enfant. Qu'est-ce que vous faites Non, c'est pas bien ça. Enfin voilà, c'est pas bien. C'est pas respectueux, c'est pas euh, ça qui assure l'égalité, c'est pas vrai.
0: Je dois quand même citer un un papier de, de reporter qui fait votre portrait. Bon. Plutôt des camarades à vous, hein, un euh, reporter, euh, et, 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 et on incite euh, les gens euh, qui peuvent à s'abonner à reporter comme à Mediapart, comme à Bastamag. Il faut soutenir les, les streamers et la presse indépendante, sinon, sinon, euh, sinon c'est la cata. Et, et donc, il y a eu un, un portrait de vous là il y a quelques, il y a quelques jours, euh, intitulé euh, bon, le titre, je crois, c'est un peu euh, bon, euh, Sandrine Rousseau, l'éco féministe qui dérange. Bon, très bien, euh, mais il y a un passage euh, qui, m'a, qui m'a interpellé. Euh, reporter écrit « Le déclic de son retour, le 6 juillet 2020, lorsque Gérald Darmanin, accusé de viol, de harcèlement sexuel et d'abus de confiance, a été nommé ministre de l'Intérieur. » Premier flic de France. Ouvrez les guillemets. Reporter vous cite « J'ai entendu l'information et je me suis dit « Ma fille, tu ne vas pas regarder les trains passés, tu ne vas pas regarder le monde comme ça. » nous confier Sandrine Rousseau en février 2021. Alors d'une part, euh, je rappelle aux gens dans le chat que la présomption d'innocence vaut pour tout le monde et a fortiori euh, pour le chef des flics. (rire) Euh... Mais quand même, on a le droit d'en parler, évidemment, et il faut en parler. Alors d'abord, est-ce que vous avez vraiment dit « Ma fille, (rire) tu ne m'as pas regardé les trains (rire) passer comme ça » et qu'est-ce que ça veut dire, euh... cette phrase-là c'est, ça veut dire quoi Vous vous engagez en réaction à Gérald de Darmanin, à un sentiment d'impunité à, C'est quoi le, le déclic réel
1: est Ce que j'ai compris en ayant quitté la politique, parce que moi j'ai dénoncé des violences sexuelles au sein du parti Europe Écologie Les Verts, et euh, après ça, euh, j'ai quitté le parti parce que c'était trop difficile, et j'ai laissé les autres faire de la politique. Ouais. Et moi j'ai, fait, euh, j'ai créé mon association de lutte contre les violences. Et ce dont je me suis aperçu et ce que j'ai compris à la nomination de Gérald Darmanin, et ce qui a été pour moi une, un moment euh, très fort de, euh, je sais pas comment le dire, mais euh, de révélation d'une certaine manière, c'est que on, était, on, on ne pouvait pas attendre de ceux qui ont aujourd'hui le pouvoir le changement du pouvoir et le changement de la structure du pouvoir. Et après MeToo, après le mouvement mondial que ça a été, la, la chose euh, incroyable qui s'est passée autour de MeToo euh, mondialement, que on nomme à la tête du ministère de l'Intérieur, qu'il soit innocent ou qu'il soit coupable, une personne qui est accusée par deux femmes de viol, et eh bien c'était, une, euh, c'était un, un, le signe, que rien ne pourrait changer si ça n'était pas nous qui nous organisions pour prendre ce pouvoir et pour le transformer. Et c'est ça que j'ai compris ce jour-là, c'est qu'il n'y, a, il n'y aurait pas d'issue si on attendait des autres. Et que finalement, toute ma campagne, c'est aussi de dire, mais voilà, vous êtes... Euh... Ben voilà, vous, êtes, vous voulez une écologie radicale, vous, vous avez peur pour votre avenir, vous vous sentez discriminé, vous avez peur de cette transformation et que cette transformation écologique nuise à votre quotidien, mais venez, on va le faire ensemble et on va changer pour ne pas nous laisser imposer des choses. Et ce qui a été flagrant dans l'histoire de Darmanin, c'est que quand euh, le journaliste demande à, Macron, à Emmanuel Macron pourquoi il avait nommé euh, Gérald Darmanin, euh, Emmanuel Macron a cette phrase. Il a dit :« On s'est expliqué d'homme à homme. Depuis quand on s'explique d'homme à homme sur les violences faites aux femmes En fait, depuis quand on fait ça Eh ben, on le fait à partir du moment où on ne veut pas changer le pouvoir. » Et on ne veut pas entendre les mouvements sociaux, on ne veut pas entendre la colère qui gronde, on ne veut pas entendre que nous ne voulons plus être dominés. Et c'est ce que je dis dans cette campagne, nous ne voulons plus être dominés, je ne veux plus être dominé et nous sommes des millions à ne plus vouloir l'être. Et que c'est ça qui est en train de s'organiser autour de ma candidature, c'est que nous nous organisons pour faire en sorte que nous ne soyons plus dominés. Et voilà, en cela, oui, la nomination de, de Gérald Darmanin a été un, un déclencheur.
0: Il est temps quand même que je prenne les questions du, du chat, mais je prends une dernière question de notre Discord euh, qui a été posée hier euh, par euh, Mésange Pictavienne sur deux choses. Euh, alors, je vais d'abord commencer par « euh, Comment cesser la criminalisation des activistes au climat
1: ?» mais Ça, ça fait partie des choses qui sont passées dans les lois de, d'urgence. Oui. Dans les lois d'état d'urgence. Et c'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est-à-dire qu'il y a quand même une, une cellule, d'émetteurs dédiée à la surveillance des activistes pour le climat, quoi. Et il euh, y a eu un scandale il n'y a pas longtemps avec ProtonMail qui a été obligé de transmettre les données sur les activistes climat parce que ça faisait partie des lois qui, euh, qui sont obligatoires en France. Et c'est précisément ça qu'il faut changer. C'est-à-dire que euh, les activistes pour le climat sont des activistes pour le bien commun. Enfin, ce n'est pas de là que vient le danger, hein. Le danger, il vient dans l'inaction climatique. Hein. Donc euh, oui, ça fait partie des choses où il faut décriminaliser euh, l'activisme pour le climat. Mais souvenez-vous, il y avait déjà eu euh, tout un pataquet, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était sous Michel Aliot-Marie quand elle était ministre. Euh... Ah oui,
0: là, je, je l'ai connue parce qu'elle s'occupait de, de l'affaire de Tarnac qui m'occupait aussi. Donc
1: bah je, c'est, je... c'est Tarnac où ils avaient euh, enlevé un câble, Là, c'est ça un câble
0: Oh là, on n'a qu'une demi-heure, ma brave dame. Non, euh, il y a eu des fers à béton, euh, des fers à béton euh, posés sur des caténaires de, de voies de TGV afin de ralentir un, un, d'autres trains, et notamment le train de déchets nucléaires qui venait de la Hague pour aller en Allemagne. Euh, on n'a on a jamais su euh, qui l'avait fait, puisque euh, le groupe dit de Tarnac a été innocenté euh, dans sa globalité. Avec cette grande phrase de la présidente euh, du tribunal, de la 14e chambre du tribunal de, euh, de la Cour d'assises spéciale, le groupe de Tarnac est une figure Fin de la parenthèse, on en reparlera <rire> un autre jour. Mais effectivement, vous avez raison, c'est, 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 le, c'est, 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 euh, c'est euh, une affaire t- extrêmement intéressante, parce que c'est à la fois l'antiterrorisme, et vous avez raison, c'est aussi euh, une criminalisation euh, des mouvements euh, euh, environnementaux, euh, écologistes, etc. Mais
1: surtout, ce qui me fascine sur euh, la criminalisation des activistes sur le climat, c'est qu'on préfère mettre des moyens sur le contrôle des activistes plutôt que sur euh, la gestion du problème, quoi. Et ça en dit long sur notre société et sur la manière dont on gère politiquement la chose. Donc euh, oui, évidemment, euh, quand euh, je serai présidente, euh, on sortira de de cette surveillance incroyable. Et euh, hier, le compte Twitter de l'association L214 a été bloqué. Je ne sais pas s'il a été remis aujourd'hui ou pas.
0: On va vérifier, le, les modos vont vérifier. Enfin, dit, moi,
1: dans, dans le cyberharcèlement que j'ai subi sur Twitter, il n'y a jamais eu aucun compte qui a été bloqué. Hein. Y compris, il y a un compte parodique sur moi qui circule, qui a repris exactement euh, mon, mon image, etc., qui dit des choses immondes. Tout cela n'est pas bloqué. Par contre, L214, euh, et, et ça en dit long.
0: Vous, ce que vous proposez, en fait, c'est de fiscaliser le, le cannabis. C'est ça Alors, Est-ce que vous pouvez nous raconter
1: c'est bien, ça me permet de, de, d'avoir les oppositions de tout le monde.
0: Oui, c'est ça. C'est, c'est pour ça que je vous pose la question. C'est dans votre programme, mais personne ne vous en parle de ça. Donc, vous voulez fiscaliser le cannabis. Très bien.
1: Mais l'idée, c'est que le... bon, déjà, on légalise le cannabis.
0: Oui, bien sûr.
1: On fait une politique de santé publique autour du cannabis, parce qu'on on va se le dire quand même entre nous. Certes, il y a un cannabis récréatif, mais il y a aussi des dangers avec le cannabis, exactement comme il y a des dangers avec l'alcool, ou exactement comme il y a des dangers avec la cigarette, ou tout autre forme de, de, de substances addictives. Et euh, donc ça c'est la première chose, une politique de santé, une politique de contrôle des produits aussi, parce que moi qui habite à Lille, et qui suis à la frontière euh, belge, euh, pas très loin des Pays-Bas, etc., euh, il y a aussi des produits qui circulent, qui sont des produits de très mauvaise qualité et avec des additions euh, de, d'autres produits dangereux pour la santé. Et puis, euh, comme... Tout, euh, comme tout produit de cette nature, eh bien euh, oui, la fiscalisation nous permet de mener cette politique de santé publique et nous permet aussi d'assurer le contrôle de la qualité de la substance qui est distribuée. Donc en fait, je ne vois pas pourquoi on fiscaliserait pas le cannabis et ça permettrait en plus de développer une économie pour les personnes qui aujourd'hui, euh, bénéficie de ce du trafic de cannabis parce que ça c'est un des sujets hein, donc ça fait partie des choses qu'on masque beaucoup dans le débat sur le cannabis mais aujourd'hui le cannabis est une source de revenus pour des personnes qui sont dans des quartiers défavorisés. Et donc la question, c'est comment on fait en sorte que ces personnes puissent aussi trouver leur place dans un modèle de légalisation du cannabis avec une économie qui soit une économie formelle et non pas une économie informelle. Et donc ça, c'est un travail à faire en profondeur. Et la fiscalisation permet d'accompagner tout ça.
0: Alors là, on rentre rentre dans une partie de ping-pong, donc à la volée, je vous envoie différents retours du du chat sur des questions très différentes. Euh, Violence policière, vous demande Suzanne. Quelles mesures avez-vous prévues pour lutter contre les violences policières dans les quartiers populaires ainsi que dans les manifestations et opérations de maintien de l'ordre Vous vous pouvez dire, euh, j'ai pas réfléchi, hein, euh, bah, voilà.
1: Alors, dans les manifestations, euh, moi, je voudrais qu'on mette en place le principe de désescalade euh, qui est mis en place dans d'autres pays européens. Et alors Je vois qu'à chaque fois, il y a une espèce de petite matraque qui s'allume. Là, ça me perturbe, cette histoire. Ne
0: euh, ah, vous inquiétez pas <rire> <Non>. <rire> Ça, ça, c'est des gens qui, 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 qui disent Tiens, maintenant je veux suivre la chaîne, c'est pas mal, c'est rigolo leur truc. Non, vous inquiétez pas, c'est pas, c'est pas la, 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 la police ici est très discrète. La oui. police ici est très discrète, elle est dans le chat mais, euh, mais elle ne dit rien. Non, non, ne, ne vous inquiétez pas, la, la batraque, c'est pas sur vous. J'ai jamais pensé. Ah, regardez, il y a encore quelqu'un. C'est une nouvelle recrue, euh, voilà, c'est ce qu'on appelle les nouvelles recrues d'au poste, voilà, c'est, euh, c'est, 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 c'est nos sympathisants à nous si vous voulez, voilà. Hein, ce sont nos, bé- de, nos bénévoles. Après, il y a les abonnés, alors ça c'est encore mieux. Euh, Là, euh, mais ils n'ont pas fait euh, chanter la fanfare, euh, malheureusement, sur vous. Euh, voilà, c'est, c'est autre chose. Alors, bref, les violences policières.
1: Donc, sur les manifestations, il y a une stratégie des escalades. Euh, information et désescalade qui est testée dans plusieurs pays d'Europe et qui marche vraiment bien, qui est euh, l'idée de, en fait, euh, au lieu de tendre les choses et au lieu d'augmenter la tension, euh, la plus loin de tension, euh, lors des manifestations, et on a vu. Euh, euh, chez, dans, lors des manifestations de gilets jaunes, que là on atteint un niveau de tension qui est inacceptable. Hein. Enfin, quand on voit le nombre de personnes qui ont euh, subi euh, des blessures dans ces manifestations, ça n'est pas acceptable. Et donc, euh, l'idée, c'est de faire en sorte que quand on voit des éléments dans la manifestation des personnes qui sont violentes, alors on les écarte et surtout, on, on, donc on les isole, mais on les isole sans violence. Et euh, que par ailleurs, on ait un système d'information dans le cortège de la manifestation, de ce qui est en train de se passer, de sorte que par exemple quand il y a des personnes avec des enfants ou quand il y a des personnes à mobilité réduite ou quand euh, il y a des personnes qui juste ont peur, eh bien elles puissent se dégager sur les côtés et faire en sorte qu'elles ne soient pas prises dans des nasses. Et donc euh, ça c'est vraiment très important et ça a permis de gérer les manifestations de hooligans par exemple en Angleterre, qui étaient quand même des manifestations sacrément euh, violentes. Et donc euh, euh, voilà, sur les manifestations, je pense qu'on a vraiment quelque chose à complètement revoir du, de, de, du maintien de l'ordre dans les manifestations Et après, euh, l'autre question, c'était sur les, les violences dans les quartiers. Alors, euh, la première chose, que, mais ça je me suis déjà exprimée dessus, la première chose que je souhaiterais faire, euh, en tous les cas parmi mes premières mesures, c'est euh, arrêter le contrôle au faciès, parce que c'est une violence, c'est une violence sociale et euh, c'est une, enfin, voilà, ça fait partie de cette défiance vis-à-vis de la police, et finalement c'est assez simple d'arrêter ce, ce contrôle aux faciès. Et après, sur les violences policières en tant que telles, bon déjà, euh, faire en sorte qu'il y ait une police de proximité, que je souhaite non armée, et qui permette de vraiment travailler le terrain, et ensuite, lorsqu'il y en a, lorsqu'il y a des erreurs, eh bien, qu'il y ait des structures indépendantes qui enquêtent, on en a longuement parlé. Je pense que si on arrive à faire tout ça, on arrive déjà quand même à euh, limiter les problèmes. Alors, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce,
0: qui, ce qui m'étonne, pardonnez-moi, ce qui, ce qui m'étonne un tout petit peu là dans votre discours sur la, la police de proximité, ce que je vous ai entendu, je vous ai, j'ai, j'ai, j'ai lu beaucoup d'interviews de vous, c'est que vous semblez dire, la police de proximité, ça marchait bien, c'était une idée de gauche défaite par, euh, la, par Sarkozy. La réalité est un peu différente, c'est qu'il euh, y a eu des expérimentations euh, et les gens qui étaient à la tête de ça euh, ont toujours dit, euh, on n'a pas pu aller au bout de l'expérimentation, de savoir comment ça fonctionnait et finalement Sarkozy, ce qu'il a fait c'est qu'il a arrêté un truc qui n'avaient de toute façon pas eu les moyens euh, d'exister. Donc en réalité, il n'y a jamais eu vraiment de police de proximité. Euh, alors, sauf Après, si on remonte aux hirondelles dans les années 50-60, mais euh, 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 on, on va vous, on, a... on va vous rétoquer, rétorquer que euh, c'est, une, c'est un fantasme en réalité.
1: Bah, il y en a en Allemagne, oui. par exemple, et, euh, et je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y en a aussi en, en Grande-Bretagne. Et quand on donne les moyens à cette de proximité de travailler, eh bien, euh, manifestement, on, on obtient des résultats. Alors après, il euh, n'y a aucun système de police qui est parfait. Hein, ça, je pense qu'il faut déjà sort, euh, poser ça sur la table. Et oui, vous avez raison, c'était une expérimentation, mais c'était une expérimentation qui, en tous les cas, dans ce que j'en ai lu, avait quand même déjà montré quelques résultats et qui certes a été arrêtée trop tôt, qui certes a été arrêté en plus en ridiculisant l'action de cette euh, police de proximité
0: Absolument, Avec bien euh, sûr.
1: Sarkozy qui parlait des matchs de foot, mais euh, l'idée c'est pas de faire des matchs de foot, l'idée c'est de c'est de nouer des liens et en tous les cas, ce que je peux dire, c'est que la manière dont on maintient l'ordre aujourd'hui, à coup de cartes de CRS qui arrivent dans des grandes opérations, qui arrivent en masse et qui repartent des quartiers euh, euh, quelques heures après y être rentrés, euh, n'est pas du tout de nature ni à pacifier euh, les choses, ni à faire en sorte que les véritables délinquants soient arrêtés. Donc euh, je veux dire, euh, euh, Aujourd'hui, il faut aussi constater l'inefficacité de de la manière dont on on agit dans les quartiers les plus difficiles.
0: Sentier Battant, que je salue, euh, vous demande, quelle sera votre décision par rapport à votre groupe politique en cas de victoire à la primaire et en cas de défaite Comment envisagez-vous la continuation de votre combat politique dans les deux cas en termes d'intégration des lignes politiques différentes
1: eh bien, euh, en cas de victoire, ça va être assez simple hein, de continuer à porter les choses. En cas de défaite, eh bien, euh, eh bien, euh, je continuerai à porter ce que je porte et euh, tout ne se joue pas en un coup non plus. Et je pense que la mobilisation, la dynamique qu'il y a autour de ma candidature, euh, de toute façon, se poursuivra au-delà de cette primaire. Et euh, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, euh, de toute façon, euh, si on regarde les sondages, euh, la seule chose qui soit écrite, c'est, euh, enfin la seule chose qui nous soit proposée, c'est un duel Macron-Le Pen. Et je crois que on en a marre de ces duels Macron-Le Pen qui sont écrits d'avance. Je crois qu'on en a marre de voter utile. Enfin moi, je, en tous les cas, je veux plus voter utile. Je veux juste voter euh, avec euh, conviction euh, de ce que je porte. Et, et c'est ça que je vous propose, c'est de réd différemment l'histoire de cette présidentielle et de faire en sorte qu'il se passe quelque chose en France parce que là tous les pays du monde nous regardent comme étant le pays qui pouvons basculer vers l'extrême droite et le fascisme et euh, moi je voudrais que justement le sursaut que je porte euh, et qui euh, nous amènera à l'Elysée et eh bien euh, permette à tous les pays du monde de regarder ce qui se passe en France en disant mais ce qui s'est passé est incroyable voilà c'était inattendu, c'était la surprise et en fait il, et la France a réagi la France ne s'est pas laissée enfermer dans les discours d'extrême droite. Et ben c'est ça que je vous propose. Et voilà, après euh, ça marche, ça ne marche pas. C'est pas Alors, moi qui... les,
0: vous, 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 vous proposez ça, ok. Les gens disposent. Et euh, admettons, vous êtes, vous êtes dimanche euh, la, la candidate officielle des Verts. Il euh, y en a d'autres à gauche si le danger tour, hein, donc c'est pas forcément... Oui, danger. enfin, je sais... non, mais vous... Bon, vous allez gagner, donc bon, voilà. Euh, vous... voilà. C'est vous la candidate officielle, etc. C'est un bordel pas possible dans votre parti, mais on a l'habitude, c'est, 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 c'est vendu avec. Euh, bon, très bien. Euh... Mais il y a d'autres candidats de gauche. Si le péril, c'est le fascisme. Si le péril, c'est l'extrême droite. Question euh, d'Antoine. Euh, y a-t-il des désistements entre candidats de gauche pour n'en avoir qu'un seul vous, vous aviez annoncé que vous seriez candidate à la primaire de gauche si vous, étiez, euh, vous sortiez gagnante ici de la primaire des écolos. Euh, c'est quand même la question. C'est-à-dire que euh, vous avez dit, moi, je ne veux plus voter utile, mais
1: euh, moi, j'ai envie ne de... plus voter
0: utile, c'est, c'est, c'est... arrêter de faire les cons, quand même, non
1: Je vais vous dire euh, quelque chose. Euh, c'est que... On a gagné les municipales sur des dynamiques citoyennes et on a perdu les régionales sur des accords de parti. Toutes les régions où on avait des accords de parti, on les a toutes perdues. Mais là, Alors en fait... qu'on a gagné, les... on a gagné les municipales sur des dynamiques terri... sur des dynamiques citoyennes. Et que c'est ça qu'il faut faire pour cette présidentielle. Il faut retrouver ces dynamiques citoyennes. Et oui, on réfléchira à des accords de parti, mais en février-mars, peut-être, mais qu'en fait, ce n'est pas ça qui fait gagner. Et je sais que c'est la facilité que de penser que si on additionne trois logos, eh ben on, on gagnera. Mais la, regardez ce qui s'est passé au régional. Ça n'a pas permis de gagner. Et surtout, ça n'a permis aucune dynamique. Ça n'a permis aucune surprise. Parce qu'à partir du moment où vous faites l'addition des logos, ce que vous êtes obligé de faire, ouais. et eh ben c'est de modérer votre discours. C'est de, d'intégrer des éléments de langage des autres. Et qu'en fait, c'est, vous perdez toute authenticité. Vous ne faites plus que de la tactique politique. Et c'est ce qu'on déteste. Voilà. Donc euh, oui, je m'engage à discuter avec les autres partis de gauche, il n'y a aucun problème, et jusqu'à la fin, et s'il y a une solution, on la trouvera. Mais, ce que je veux dire, c'est que vraiment, là, c'est, aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, c'est d'aller réveiller les gens, de leur dire, mais venez faire, venez faire de la politique, venez en faire avec nous, et venez changer le cours de cette histoire.
0: Vous expliquez que les politiques ne, ne tiennent jamais les promesses qu'ils donnent, donc pourquoi alors vous avez expliqué, parce que moi j'explique comment je travaille, etc. Vous pensez que ce sera suffisant pour que les quartiers populaires euh, viennent à la politique, euh, que les déçus de la gauche euh, y, y reviennent euh, Quelle garantie vous donnez, vous, de votre côté Alors y a, y a, y a, Dans votre programme, je, je, je propose à chacun de s'y référer, il y a une ouverture euh, de démocratie directe pour aller très vite, il hein, y a le tirage au sort, il euh, y, 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 y a des choses comme ça que vous proposez, il y a une nouvelle république, bon, mais... Qu'est-ce qui fait que je, je, je donne mon, mon, mon bulletin à vous
1: Il y a deux choses. La première, c'est que... Déjà, moi, j'ai mené des combats, et j'ai mené des combats qui étaient difficiles. Je les ai menés parfois envers et contre tous, et je les ai menés jusqu'au bout. C'est-à-dire que, oui, je, j'ai tenu, et j'ai tenu y compris quand c'était difficile personnellement. La deuxième chose que j'ai envie de vous dire... C'est que qu'aujourd'hui, euh, on n'entend pas, dans les personnes qui se présentent à la présidentielle, peut-être un peu chez Mélenchon, mais on n'entend pas de discours antiraciste.
0: Euh, euh, Mélenchon, Mélenchon, Mélenchon Jean-Pierre. 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 Jean-Pierre Non, c'est une blague, je une... Jean-Paul,
1: ouais.
0: Jean-Paul Pardon <rire> <rire>
1: C'est bien, ça va m'a m'arrêter.
0: Ah bah ouais, bien sûr
1: <rire> bah non, tout, Ils m'ont tous appelé Jean-Pierre, ça va être très bien. <rire> Et donc, euh, euh, qu'est-ce que j'étais en train de dire Vous m'avez perturbé, donc du coup, euh, Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Euh, mais euh, on n'a pas de discours antiraciste. Or, il y a des gens qui vivent le racisme. On n'a pas de discours sur les violences, et pourtant il y a des gens qui subissent les violences. On n'a pas de discours sur la précarité au travail et sur, les f- sur le fait que les, les emplois les plus précaires sont les emplois qui abîment le corps et qui font qu'on est usé à 50 ans, qu'on a mal au dos, qu'on a des, des, troubles, des troubles de santé importants, et qu'en plus on n'a pas de protection sociale. Ça on ne l'entend pas. Eh bien moi je, je, je le porte, voilà, je porte ça. Et... La chose que je puisse vous dire c'est que je peux pas faire une campagne unie enfin vraiment beaucoup sur ces thèmes-là. Et après, dire « Ah ben non, en fait, euh, je vais servir le grand capital et les actionnaires. <rire> » Enfin voilà, ça n'a pas de sens. Et donc, je le ferai. Et de même que la radicalité écologique, je la porterai. Parce que par ailleurs, j'ai trois enfants et que je n'ai pas du tout envie qu'ils vivent dans un monde qui soit dégradé. Et que même si c'était purement perso, eh bien de toute façon, je le ferai. Et qu'au-delà de mes enfants, c'est, toutes, c'est tous les citoyens et citoyennes qui sont concernés. Et que là, on a, on a quand même eu l'été le plus pourri de l'univers. On a eu le, l'été… Il n'y avait pas une semaine sans une catastrophe majeure, une catastrophe d'ampleur, une catastrophe qu'on n'avait jamais connue avant. Et là, on fait comme si tout ça n'existait pas. On fait, quel a été le sursaut politique là-dessus Quelles ont été les mesures fortes qu'a annoncé Macron pour euh, dire qu'on se sortait de De ce piège écologique Rien Il y a eu le gars hier, il n'y a pas eu une annonce, quoi Maintenant, c'est bon, on arrête de faire des grands messes et on prend les choses à bras-le-corps et on change.
0: Oui, mais là. C'est parce
1: qu'on s'organise qu'on changera. C'est parce qu'on change le pouvoir.
0: J'entends et je partage votre colère, mais euh, vous échappez, vous esquivez la question. Euh, L'abstention ou ou des choix, euh, comment dirais-je, volontaires de sortir du jeu de la euh, démocratie représentative du fait qu'on va élire des gens pour s'occuper euh, des affaires euh, publiques. Euh, co- co- comment vous répondez à ça Parce que c'est ça la question, que... la question fondamentale.
1: Mais parce que je veux que ces personnes-là entrent dans l'Assemblée nationale. J'ai déjà dit vous, m'aviez dit, vous m'avez accueilli en disant que c'était une émission punk. Et là, moi, j'ai déjà dit plusieurs fois dans des interviews que je voulais une Assemblée nationale punk.
0: Parce Sans que déconner
1: que Je ne <rire> bah, <je> savais <rire> pas que vous disiez
0: punk. Ah non, pas. je ne savais pas, moi
1: mais voilà, mais regardez les interviews, vous ne les avez pas toutes lues, je parle toujours d'une Assemblée Nationale Punk. Parce que je veux qu'il y ait des punks qui rentrent dans cette Assemblée Nationale. Et je veux que les lois soient faites là-dessus. Et par ailleurs, je veux réformer notre Constitution pour donner plus de poids aux citoyens, au Parlement et aux collectifs euh, citoyens et citoyennes qui s'organisent partout. Ah, attendez, ah, c'est punk, fun. punk,
0: Attardez, attendez, parce que là, ça devient sérieux. Là, c'est, c'est la fin de l'émission, mais ça devient sérieux. Euh, Sex Pistols ou Clash <rire> Les Berru ou la manonégra
1: Les deux, les deux.
0: Très bonne réponse, Madame Rousseau. Dernière question que je trouve te, euh, superbe, euh, mais elle va nous emmener loin. Euh, Mocazer, il y en a plein, je suis désolé, mais euh, vous avez un train à prendre, etc. On évoquait la police et l'armée tout à l'heure. Dans les conditions du réchauffement climatique et actuel, on risque d'être confronté à une augmentation des conflits armés. Comment Madame Rousseau voit-elle le rôle de l'armée et comment l'adapter à une raréfaction des ressources fossiles
1: mais vous êtes...
0: Ah ouais, on est épuisant ici. Non, allez, 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 allez.
1: Bon, déjà, on mais ah, la, non. la défense...
0: Oui, allez. Non, non, mais si vous voulez pas répondre parce que c'est trop large, mais je trouve que c'est, c'est, c'est une question euh, euh, très puissante. Oh, c'est une question
1: importante. Mais je trouve qu'en trois, trois minutes, c'est chaud. Bon.
0: Ah non, allez, mais c'est ça. vous qui avez trois minutes. Moi, j'ai tout le temps qu'il faut... Ah <rire> oui, mais ça fait
1: déjà deux heures qu'on est ensemble. Ah ouais. Donc... Euh, déjà, dire que la défense se fait, pour moi, l'échelon pertinent pour une défense, c'est au niveau européen. C'est-à-dire que c'est mettre en commun les moyens des pays pour, euh, pour l'Union européenne. C'est faire en sorte que nous soyons aussi indépendants de l'OTAN et que nous puissions euh, organiser notre propre solidarité européenne. Et puis, euh, l'autre chose, c'est qu'il nous faut ne plus dépendre des fossiles. C'est-à-dire que plus les, nos économies dépendent des énergies fossiles et plus on s'expose au risque de conflit. Et l'autre chose, c'est que plus on aura une écologie radicale et plus on, on prendra en main la question du réchauffement climatique, moins on aura de déplacements de population, plus on pourra aider les pays à s'adapter au réchauffement climatique déjà en cours. Et ça, c'est un des trucs aussi sur lesquels on a baissé euh, notre volonté. C'est, on, souvenez-vous, euh, notre ennemi, c'est la finance. Et on avait sur, le ta- sur la table une proposition de taxe sur les transactions financières. Pour moi, cette taxe sur les transactions financières, elle, elle n'a pas été au bout de sa logique. Et, Aujourd'hui, on a du trading de haute fréquence, on a de la spéculation de haute fréquence et finalement si on mettait un impôt sur cette spéculation, déjà on diminuerait la place de la finance, on ralentirait le rythme de spéculation mais en plus ça nous ferait une ressource pour aller aider des pays qui ont absolument besoin de cette aide pour s'adapter au réchauffement climatique et faire en sorte que... Euh, euh, leur population ne se déplace pas et que ça ne soit pas des sources de conflits. Et donc c'est tout ça qu'on a perdu. Quand je vous dis que les, la droite et l'extrême droite ont gagné une forme de, de bataille idéologique, eh bien oui, elles ont gagné là-dessus, il n'en est plus question, alors que pourtant on doit le remettre à l'agenda politique. et ben voilà.
0: Merci Sandrine Rousseau. Par cette question, je voulais juste vous montrer que voilà de, 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 du chat peut surgir euh, voilà, des, des interrogations assez fondamentales. Euh, dans le chat, certains vous, vous, euh, vous reprochent quand même, enfin vous, vous disent qu'il y a euh, l'Union européenne et, et, et le punk, c'est, c'est, ça, ça fait deux quoi. Euh...
1: <rire> c'est pas faux, c'est pas faux. <rire> Mais après prendre l'Assemblée punk, on va rendre la, la, la... Hardcore.
0: l'Europe <rire> hardcore, <rire> super.